0: Ahu! Ah, und mit diesem Schlachtruf starten wir die fünfte Folge von... Weißt du, was ich mein? Ich bin der Janu und heute ist Dienstag, der 13. Juli und wir haben genau 2 Uhr morgens. Ja, die äh, Folgen kommen selten. Ich habe sehr viel zu tun. Ich habe sehr viel Scheiße. Äh, 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 <lacht> kein... Was wollte ich eigentlich sagen? Einfach ein Braindake, bruh. Nee, ähm, ja, es tut mir einfach voll leid, aber ich denke mir einfach, komm, mach's nochmal mal die Folge jetzt, hier schnell. Ich, äh, komme auch jetzt direkt zu meinem ersten Sprichwort, und zwar stammt dieses aus Brasilien, was folgendermaßen lautet, sei Herr über deinen Mund, um nicht Sklave deiner Wörter zu sein. Ich finde, das ist ein sehr schönes Sprichwort, denn wenn es nach diesem Sprichwort, ging, Sprichwort ginge, müsste ich jetzt diese Podcast-Folge beenden. Ja, moin. Aber gut, ähm, ich habe mir ein paar Themen ausgesucht, beziehungsweise drei, beziehungsweise zwei. Das ist eine hat sich die Community ausgesucht. Und ich finde, es hört sich mal voll krass an, wenn ich sage Community. Denn, ähm, <lacht> ja, Community, ne? Ich sag mal, ich glaube, wenn es gut läuft, haben zwölf Leute damals dafür abgestimmt. Ähm, das Thema kommt zum Schluss. Und das allererste Thema, womit ich anfangen möchte, ist halt äh, die EM. Ähm, natürlich, äh, ähm, ja mehr was nach der EM passiert ist ein paar Dinge auch drumherum ähm, wie du vielleicht mitbekommen hast hat Italien hat die EM gewonnen gegen England elf Meter schießen eigentlich nichts Besonderes das Spiel an sich war sehr normal also es war jetzt nichts Beso also es war gar nichts Besonderes klar in den ersten 116 Sekunden ähm, gab es halt ein, direkt, ein direktes Tor vom, äh, vom von England ähm, war schon ein bisschen krass wie schnell das ging aber an sich war das Spiel wirklich es war wirklich sehr durchschnittlich also es war nichts Besonderes oder Spezielles ähm, wo man sagt so boah wow, krass Alter aber dann kam es halt zum Elfmeterschießen und ähm, die Engländer haben das natürlich verkackt äh, die Italiener gewonnen Sache vorbei denkt man sich so ne aber, oh sorry, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Aber die Sache war natürlich nicht vorbei. Denn, ähm, äh, hier, wie heißen das? Die englischen Fans, falls man sie Fans nennen kann, ähm, haben zu Gewalt aufgerufen, gegen, ähm, ja, äh, wie heißen das? gegen äh, hier gegen die schwarzen Spieler der Engländer. Äh, weil halt zwei der schwarzen Spieler, also ich glaube es waren nur zwei, ähm, halt verschossen haben. Und anscheinend äh, sind die halt dafür schuldig, dass die EM halt verloren wurde. Ohne Sinn einfach. Ich kapiere es nicht. Also, also so das ist... Nee, nicht mal das ist alles. Ähm, auf Twitter ist dann halt Dings getrendet, ähm, das Endwort, ne. Ähm, Twitter hat das natürlich ändern lassen in ähm, Say No to Racism und äh, die Fans, also, ne, Fans in Anführungsstrichen, wollten dann halt ein Hashtag senden lassen, der hieß Say Yes to Racism äh, und was ich mir halt so denke bei sowas ist einfach nur, wie krank, dumm und hängelblieben musst du eigentlich sein, damit du halt eine ganze Mannschaft auf zwei Spieler reduzierst und das nur, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Also, du musst dir ja vorstellen, das haben ja auch weiße Spieler verschossen. Äh, es hätte auch nicht zum Elfmeter kommen müssen, denn man kann ja auch sagen, die Spieler, die ja da waren, hätten ja auch verhindern können, dass es zum Elfmeter kommt, indem sie halt einfach besser gespielt hätten. ne? Muss man ja einfach sagen, weil die englische Mannschaft war hat jetzt... Ich meine, wenn sie gut gespielt hätten, dann wäre es ja nicht zum Elfmeter gekommen. Ganz einfach so. Und hätten dieses eine Tor nicht kassiert. Oder hätten... Ähm, für ...ein oder zwei Tore mehr schießen können. Aber das war halt nicht der Fall. Und anscheinend vergessen auch diese Rassisten... ...dass ähm, diese schwarzen Spieler dazu beigetragen haben... ...dass England überhaupt ins Finale kommen konnte. Ich, ich, ich verstehe diese Welt einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Rassismus in Fußball... ...so ein großes Problem ist. Also ich habe mal so ein paar Freunde gefragt, wo sie Rassi also, wo sie Rassismusfälle in anderen Sportarten kennen. Natürlich gibt es in allen Sportarten Rassismusfälle. ich kenne hier in der Formel 1 gab es mal vor ein oder zwei Jahren mal einen. da hatten bei Mercedes im Rennstall sich ein, also einer dieser Boxen-Crew-Arbeiter oder wie die sich dann, oder Mechaniker, sich über einen muslimischen, Kollegen da irgendwie schlecht geäußert, dies, das, und daraufhin ist er halt, halt rausgeflogen, so, ne, aber wie gesagt, jene, die ich gefragt habe, ob er mir andere nennen kann, mussten halt alle überlegen, ne, aber beim, beim Fußball, hey, da, da hat jeder was, Sie, also, so, bei Fußball passiert einfach viel zu viel, was Rassismus angeht, finde ich, und ich verstehe nicht, warum, also, ich verstehe zwar, woher er da kommt, wo, wo, wo ein bisschen, äh, das Problem da liegt, ne, aber es, es wird nichts dagegen unternommen. Auf einer Seite ist es auch schwer, was dagegen zu unternehmen, ne, weil diese scheiß Rassisten verstecken sich ja immer in so einer breiten Masse von Menschen, denn es ist, denke ich, ich meine, bei den meisten wird es ja eine Minderheit sein, ne, es ist ja so ein kleiner Block, der sich da so gebildet hat, ne, da rufen da vielleicht 10, 20 mal irgendeine Scheiße rein und, ähm, ja, die haben halt praktisch das ganze Spiel. Für die zwei schwarzen Spiele tat es mir halt voll leid, weil der eine, ich weiß nicht, wie alt der andere war, aber der eine war halt 19 und überlegen, was macht das 19? Das ist das ist praktisch noch ein Kind. Weißt du, was ich meine? 19 ist so, der ist, der ist im, steht zwar im, im Mittelpunkt der Öffentlichkeit so, aber, ähm, und verdient das ein gutes Geld, ist Fußballer, ne, aber, <lacht> Digga, Alter, kannst du dir einfach nicht ausdenken, also, der wird einfach die werden einfach gehasst wegen der Hautfarbe, die werden wegen ihrer Hautfarbe einfach gehasst. Das, das kann man sich einfach nicht ausdenken. Also, w was, warum w wird das so krass ignoriert? Ich checke es nicht. Und das fuckt mich so richtig ab. Also nicht nur, dass ich das nicht checke, sondern einfach, weil das so fucking unnötig ist. Es ist so verdammt unnötig, dass diese HS-Menschen einfach nicht hinbekommen, so diesen Sport, einfach mal als das zu sehen, was er ist. Und zwar Sport. Natürlich verschießt der ein und der andere mal einen Ball. Natürlich verliert irgendjemand. So. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall absolut... Also es war einfach eklig. Also Danach wurden auch gab es auch noch Gewaltaufrufe, schwarze Menschen zu bespucken, zu vergewaltigen. Ähm, es gab ein Video, da sollte... Da wurde ein schwarzer Man Mann äh, von anderen Männern äh, in die Temps geworfen. Ich weiß nicht, inwiefern das aufgeklärt wurde, also ob es dabei sich halt um eine rassistisch motivierte Tat gehandelt hat. Ähm, also so das, was ich bis jetzt gelese gelesen habe, sprach schon dafür, aber ich habe jetzt nichts Offizielles bis jetzt dazu lesen können, beziehungsweise habe dazu nur nichts Offizielles gefunden. Aber allein das... Das muss einfach nicht sein, so. Dieses ich verstehe einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man dieses Versagen der Mannschaft auf zwei Spieler reduzieren kann, nur weil sie schwarz sind. Was ist denn mit den anderen Leuten? Was ist mit dem Torwart? Der Torwart hätte auch einfach Bälle halten können. Weißt du, was ich meine? Der Torwart hätte auch besser spielen können. Oder die anderen. So. Die, die Mannschaft besteht auch nicht nur aus zwei Spielern. So. Nein, einfach. Einfach nur nein. Und das fuckt mich einfach richtig ab. Das ist so einer der Gründe, warum ich Fußball so selten gucke, weil, wie gesagt, diese ganzen Rassismus-Kram äh, da, das ist ja nicht selten. Die UEFA und allgemein die Mannschaften machen ja nichts äh, dagegen oder nicht genug. Da, da, Ich weiß nicht, das kann ich nicht gutheißen, kann ich auch nicht unterstützen. Äh, es macht mir auch keinen Spaß, das zu gucken. weil weiß ich meine? Es macht mir keinen Spaß Fußball zu gucken. Ist so natürlich Fußball ist nicht so der Sport, der mich am krassesten interessiert. Aber ich habe als Kind früher Fußball gespielt, also gerne so mit Freunden gespielt. Ich würde es auch wieder tun, dann ähm, wenn man Platz hätte etc. Ne? Äh, es macht ja auch Spaß. Aber nein, Alter, also aber so so also gucken Fußball gucken empfinde ich einfach fast nur als eklig. Ne? Natürlich kann man nicht verallgemeinern, ne? es sind ja nicht alle englischen Fans so drauf, bla bla, bla ne? das äh, ist ja klar. Äh, das Da will ich ja auch nichts äh, so in der Richtung sagen, aber du verstehst auf jeden Fall, worauf ich halt hinaus will, was ich sagen will. Und ja, es ist einfach eine reine Enttäuschung. Ich muss mal kurz was Ach, da hat sich mein Mikro kurz abgeschaltet. Ein Moment, ich muss mal kurz was trinken. Es ist übelst fucking warm bei mir. Und ich habe Pizza gegessen. Dementsprechend vollen Magen. Und irgendwie macht das in der Kombination mit der Hitze ist irgendwie viel schlimmer. Ja. Und Sonst, ähm, ja. Was äh, kann man noch sagen? Ähm, ich könnte allgemein was zu äh, EM sagen. Ähm, zum Beispiel. Ja, also ich fand die EM im Allgemeinen ist einfach nur okay. Also, es gab schon interessante Spiele, äh, auch interessante Mannschaften. Also interessant im Sinne von, es waren manche, also es gab einige Mannschaften, die waren viel besser als gedacht. Ähm, aber es gab auch vieles, was irgendwie viel zu oft, äh, was also für mich persönlich, ich weiß nicht, ob das in jeder EM oder WM auch so war, aber irgendwie passierte viel zu viel drumherum. Also dieser eine Landeanflug von diesem Greenpeace-Typen mit dem ähm, mit dem Fallschirm, der eine Typ, der mit der Ringbogenflagge ins Feld rannte bei dem Umgangsspiel, ähm, diese Debatten mit der Allianz-Arena äh, in Regenbogenfarm zu leuchten zu lassen, um halt ein Zeichen zu setzen gegen die äh, ungarische Politik, gegenüber äh, Homosexualität und so ein Kram, ne? Ähm, dieses banale äh, Flaschen ähm, wegstellen, also Cola-Flaschen wegstellen von Ronaldo äh, da, ist, da hat übrigens jemand was ganz lustiges gemacht äh, ein ukrainischer Spieler er hat in der Pressekonferenz äh, die Cola-Flaschen und Heineken-Flaschen äh, also Heineken ist so eine Biermarke ähm, zu sich gestellt und gemeint, yo äh, also gemeint, yo wenn ihr ähm, Bock habt, könnt ihr äh, mich ähm, äh, äh, ja, wie nennt man das äh, könnt ihr mir Werbedeals schicken oder so ein Kram, irgendwie sowas in der Richtung äh, fand ich ziemlich witzig ähm, ja doch, das war schon sehr witzig, aber ansonsten, ah ja, der Eriksson vorfall ne, der war sehr dramatisch und auch sehr krass, auch, es geht ihm auch zum Glück ja auch wieder gut, also, falls du nicht weißt, was ich meine, Dänemark gegen Finnland war das, da ist ein dänischer Spieler einfach umgekippt und, musste glaube ich auch auf dem Feld reanimiert werden, meine ich, und seine ähm, Teamkammer, seine Mitspieler haben ihn da haben da so eine Art Sichtschutz, Sicht, Sichtschutz gebildet, um ihn äh, damit äh, halt nicht die Leute, also damit äh, nicht das alle sehen müssen, was da passiert. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr krass. Natürlich keiner nichts für diesen Vorfall, ne? Da will ich jetzt nicht, soll jetzt keine Kritik sein oder allgemein Kritik gegen all diese Vorfälle. Es ist aber halt, ich weiß nicht, ich habe lange nicht mehr Fußball geguckt, oder beziehungsweise, ich gucke halt fast nur noch Länderspiele, wenn überhaupt. Und, ähm, es war mir viel zu viel drumherum. Na, klar, dafür kann die EM nichts, können die Mannschaften auch nicht immer was für. Aber, das, was in England abging, äh, nee, das war einfach nur ekelhaft. Muss man einfach sagen, also, ekelhaft und zu viel, das war einfach, das war einfach zu viel, also, ach, ja, ich sage diese Rassismus-Debatten sind nochmal komplett eigenes Thema. Ja, das zweite Thema ähm, ist so ein bisschen weirder. Und zwar geht es halt darum: Ich bin der Meinung, dass die Mafia schlimmer ist als so ein arabischer Clan. Äh, jetzt befragt sich so, wie ich drauf komme. Ich habe auf Twitter und in den Nachrichten so ein Beitrag gelesen und gesehen. Ähm, dass die italienische Mafia irgendwie schlimmer sein soll. Also es so, wurde so tituliert, die italienische Mafia soll schlimmer sein als halt so ein arabischer Clan. Und bei Twitter unter den Kommentaren waren so voll viele Leute, die das so nicht glauben wollten und oder so Sachen gesagt haben wie, ja, ich hätte lieber die italienische Mafia in Deutschland als so einen arabischen Clan, dies, das, bla bla. Natürlich, bei manchen schwebte halt so eine gewisse... Ausländerfeind so eine ja Ausländerfeindlich, ne, Italiener sind ja auch Ausländer, aber du weißt nicht mal so eine Feindlichkeit gegen Araber und Muslimen und bla 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 mit und äh, aber die haben halt nicht aber ich fand die diesen Argumente und Begründungen halt alle so dumm und schwach, weil die haben alle gar keine Ahnung wie ich sag jetzt mal harmlos so ein Clan im Vergleich zu einer richtigen Mafia äh, ist. Äh, es fängt einfach schon an mit den Strukturen, wie so ein Clan und so eine Mafia aufgebaut ist. Äh, wie sind die arabischen Clans in Deutschland entstanden? Ja, das waren, ich sag jetzt mal, hauptsächlich Flüchtlinge aus dem Libanon und äh, Palästina so ein Kram. So aus paar, ja, hauptsächlich aus den Ländern, äh, die haben in Deutschland keinen Aufenthaltstitel bekommen und dementsprechend mit der Armut und zukommenden Perspektivlosigkeit eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen, nicht mal alle, ne? das kannst du auch nicht verallgemeinern. Ähm, die haben dann halt diese kriminelle Laufbahn eingeschlagen und ähm, ja, äh, was wollte ich gerade sagen? Kriminelle Laufbahn eingeschlagen, ja, und dann sich dementsprechend ähm, sich auf einer kriminellen Ebene was aufgebaut. Ne? Das sind so die Strukturen, die sind hauptsächlich in Berlin tätig, natürlich äh, auch in äh, NRW, Hamburg, Bremen, äh, so in der Richtung, ähm, auch vielleicht deutschlandweit und vielleicht auch ein bisschen im Ausland mäßig, also im europäischen Ausland. Oh, sorry, kurz. Ach, Digga, Alter. Immer wenn ich aufnehmen muss ich aufstoßen, das mit gar keinen Sinn. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja moin Mikro geht einfach aus. Gar kein Bock mehr, Alter. Nein, wo war ich jetzt stehen geblieben, Alter? Ach ja, okay, ja genau. Ähm, also du verstehst auf jeden Fall, wie die Clan, also so ein arabischer Clan in Deutschland Fuß fassen konnte. Äh, das kannst du natürlich nicht mit einer, ich nehme jetzt mal hier als Beispiel die italienischen Mafia, die italienische Mafia kannst du so ja nicht mit vergleichen, denn die italienische Mafia musste sich ja nicht im Ausland irgendwie durchsetzen oder behaupten, sondern hat es, hatte ihre Strukturen schon in ihrer Familie. Es gab ja schon gewisse Hierarchien und die haben haben einige natürlich dann dafür benutzt, äh, genutzt, um halt so gewisse Machenschaften zu etablieren, vor allem in Süditalien. Äh, Korruption war da verbreitet. Ähm, Ein Moment. Ähm, Korruption war verbreitet. Viele Deals wurden da gemacht. Äh, viele Deals wurden da gemacht. Ähm, ja, so. Von, es fing halt eine Kleinkriminalität an, ne? So. Und wenn du dann äh, in Armut aufwächst, dann noch, wo, wo die Polizei nicht gründlich arbeitet, am besten noch mit einem Staat, dessen Justiz nicht komplett funktionierte. Also bei Italien <lacht> ist halt so, also Italien hatte mal schon Zeiten gehabt, da, ja, was war da die Justiz noch, so kann man sagen. Auf jeden Fall, die hatten da halt, äh, konnten dann Fuß fassen, ne, und äh, kam teilweise auch, Unterstützung aus der armen Bevölkerung, weil sie halt auch den Armen geholfen haben. Natürlich hatte das einen taktischen Hintergrund gehabt, ne? weil dann hast du halt, wenn du das Ansehen in der armen Bevölkerung hast, hast du logischerweise auch ein, so ein bisschen mehr Spielraum in deinen Gebieten zu handeln und dich auch verstecken zu können. Weißt ich meine? Das ist bei den äh, arabischen Clans äh, eher weniger der Fall. Das äh, Bei denen ist das mehr, ich glaube, die Kriegen, wenn überhaupt, Schutz innerhalb ihrer Familien oder halt, wenn sie halt ins Ausland fliehen vielleicht noch, also im Ausland im Sinne von in ihren Heimatländern. Äh, weil sie da halt nur schwer verfolgt werden können. Und so eine Auslieferung, glaube ich, auch sich ein bisschen komplizierter gestalten lässt. Wie, ähm, also, du verstehst schon, was ich meine. Ähm, aber äh, die italienische Mafia existiert halt auch viel länger, also... Ich weiß jetzt nicht genau wann, aber ich, ich tippe mal so in den 50ern, 60ern äh, hat sie halt angefangen Fuß zu fassen. Und äh, ja, bei diesen damaligen Reisen nach Amerika und so konnten sich dann ja auch da Strukturen etablieren und aufbauen lassen, die dann ein gewisses äh, Netzwerk schaffen konnten. Also sowohl in den USA als auch in Italien selbst. Und die italienische Mafia hat sehr krasse definierte und ähm, versteckte Strukturen, auch international, also die arbeiten ja auch mit äh, anderen äh, Mafia-Gangs, wenn man das so, Gangs, ja, Mafiosi ist halt äh, mit, äh, zusammen und die haben schon auch eine große Markenpräsenz äh, auf dem Schwarzmarkt. Ich weiß jetzt nicht genau, bei was genau sie jetzt am stärksten aktiv sind also so ich kann mir vorstellen so also Drogenhandel ne Waffenschmuggel ähm, was gibt's denn dann noch so Menschenhandel ich denke Menschenhandel ist auch sehr krass vor allem bei der Fl Flüchtlingskrise da kann ich mir sehr gut vorstellen dass die da auch ähm, da ihre Gelder da abzwecken um Leuten mit falschen Versprechungen oder Hoffnungen nach Europa zu bringen oder sie durch Europa zu bringen und, ähm, ja, es ist eine viel krassere, globalere, globalere Vernetzung als so ein arabischer Clan. Also, natürlich möchte ich nicht irgendwelche Taten hier relativieren oder als harmlos darstellen, ne, das definitiv, definitiv nicht. Es sind alles beides gefährliche äh, kriminelle Organisationen. Ähm, nur die, der Unterschied liegt halt darin, dass halt eine Mafia in der Regel... Viel krasser ausgebaut ist, viel aktiver ist und vor allem auch viel versteckter ist. Das ist ja das Problem. Also, äh, es gab mal eine Zeit lang, da wurden, äh, ihr, war, wurden Journalisten in Italien zum Beispiel äh, äh, ange äh, äh, erschossen. Äh, Justizangehörige, Richter etc. wurden äh, waren Anschlägen ausgesetzt. Und äh, es gab mal eine Zeit in Italien, da, muss, da haben die da vermummt äh, ihre Urteile ausgesprochen, damit sie halt äh, nicht ähm, später verfolgt werden konnten. Waren Kolumbien damals auch so mit Pablo Escobar? Äh, Pablo Escobar ist auch nochmal komplett äh, ein krasses Beispiel, um, um zu zeigen, wie krass eigentlich solche Mafia-Bosse oder Mafia-Strukturen halt sein können. Also, wie gesagt, so ein clan so arabischen Clan, den wir jetzt hier kennen, so diese klassischen, die sind, ähm, sorry, äh, die sind jetzt nicht so krass, äh, ja, verbreitet und ähm, auch nicht so krass professionell, muss man einfach mal sagen, so. Das ist halt einer der großen Unterschiede. Die Mafia hat auch sehr viel Einfluss auf die Politik, also auch auf die italienische Politik. Ne? Ähm, bestes Beispiel war ja damals Berlusconi, äh, war mal, glaube ich, ähm, ehemaliger Premierminister damals. Und <lacht> der Typ hatte, der Typ war sehr sonderbar und der hatte Kontakte zu der Mafia gehabt. Äh, fun Fact: Donald Trump, also bevor er Präsident wurde der hatte auch Kontakt gehabt mit der italienischen Mafia, also in den USA, ähm, denn die haben ihm es ermöglicht, ähm, seinen, ich glaube, ich glaube, es war der Trump Tower oder allgemein in ein Gebäude bauen zu lassen. Also mit Hilfe der italienischen Mafia. Ähm, ja, und was in diesem Beitrag stand, ne? Ich denke, das wollte vielleicht willst du das auch wissen. Äh, in diesem Beitrag, also in Deutschland wurde in so einem kleinen Städtchen, so eine. Ähm, wie nennt man das? Äh, hier so ein. Hier, wie nennt man das? So ein italienisches Restaurant. Äh, Hops. Also, man hat es halt durchsucht und so, weil Weil da Geldwäsche betrieben wurde. Und, äh, die Bewohner und Leute, die da befragt wurden, die waren halt so schockiert und außer sich. Und einer sagte: Ja, ich bin der gerne. Also, mal ich bin so gerne mit meiner frau dahin gegangen und es war ein geschön und so die ich da ich hätte niemals gedacht so bla 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 und ich denke so Bro, natürlich hast du das es niemals gedacht denn diese lokale dieser mafias oder auch von den äh, clans ne gibt' es ja auch genügend welche das sind stinknormale läden die angestellten müssen, also bis auf die besitzer meistens wissen vermutlich nicht mal was es was da abgeht äh, also wem diese lokale wirklich gehören ähm und ja die sind ja dafür äh, also einfach ja nur da um das Geld zu waschen also dass sie halt dass das illegale Geld ähm, als Steuergeld dann halt verwendet bzw als sauberes Geld durch das Restaurant eingenommen werden kann damit sie es halt auf ihre privaten Konten sich stopfen können weiß ich meine logischerweise zahlen sie dann ja auch Steuern aber naja, der Schaden ne, ist logisch, ne, also ist schon größer bei den kriminellen Aktivitäten ähm, ja habe ich jetzt irgendeinen Punkt vergessen ja, die Grundlagen einer Organ kriminellen Organisation sind ja denke ich eigentlich weitestgehend klar, Ne, bei der Mafia wird es natürlich macht also ganz plump gesagt die Erweiterung der Macht, äh, sich Einflussgebiete zu vereinleiben, äh, sie äh, vor Konkurrenz auch zu schützen, Konkurrenz Platz zu machen, äh, die Politik und Justiz äh, zu schwächen und auszuhebeln, äh, äh, mehr in der, mehr im Dunkeln agieren und arbeiten. Also die Mafia ist ja auch also profitiert nicht davon, wenn sie halt, ich sage jetzt mal, in aller. Äh, ja, wie nennt man das? So in aller Öffentlichkeit halt ihre Auftritte. hat. Weißt du, die sind ja eher viel diskreter und ein ähm, bisschen geheimnisvoller. Also, äh, geheimnisvolles, falsches Wort. Ja, die sind halt viel diskreter unterwegs. Weiß ich meine. Ähm, ja. Das gibt. Ja. Ja, ich glaube, das war's eigentlich. Auf jeden Fall, das ist meine Meinung dazu gewesen, dass die Mafia schlimmer ist als ein arabischer Clan. Natürlich, beides zu verurteilen, beides gefährlich, äh, beides, mit was man sich als Privatperson sich nicht anlegen sollte, ähm, beides nur meine Meinung <lacht> zu dem Thema. Das letzte Thema ist jetzt dieses Community-Thema. Ja, hört sich immer krass an, ne Community zu sagen. Äh, ja genau Community, aber ja, wie gesagt, vielleicht haben wir zwölf Leute dafür abgestimmt. Und zwar das Thema ist halt der Zweite Weltkrieg. Und zwar ist das Thema der Zweite Weltkrieg. Ähm, ich, äh, ich, da habe ich gefragt, ob ihr so, also, ob ihr ein paar Fakten so hören wollt, dies das und da hat sich die Mehrheit halt für Ja entschieden. Ich fange mal mit einem Fakt an, der jetzt nicht ganz direkt mit dem zweiten weltkrieg zu tun hat sondern theoretisch mit dem ersten aber ich finde ihn dennoch voll interessant und zwar geht es um die wert wortherkunft von dem englischen wort tank also panzer und zwar ähm, für fand ich einfach interessant ähm, tank ist eigentlich also das wort tank äh, also die panzer die ersten panzer sahen ja waren halt solche großen metallboxen praktisch ne mit ein paar Kanonen dran und ähm, damit der Feind äh, also damals als die Waffe zum also als der erste Panzer entwickelt wurde bei den Briten ähm als sie äh, zum ersten Mal im Einsatz kam und die, sollten die Gegner ja nicht wissen äh, Uff, Luft holen. Ach. Ähm, sollten die Gegner ja natürlich jetzt nicht wissen, dass äh, das ja irgendein Gerät ist, also, das auf Krieg hindeutet. Also, äh, als Inspiration waren dafür ähm, damals Kriegsschiffe. Natürlich konntest du äh, es nicht als Landkriegsschiff betiteln lassen, wäre ja bisschen so auffällig. Deswegen hat man sie halt danach benannt, wie sie aussah, und danach Wassertanks. Also, Tank. Einfach wie große Wasserbehälter oder Wassertanks. Und daraus ist halt die gängige Bezeichnung geworden für Panzer im Englischen, also Tank. Ich weiß, hat nicht explizit was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, aber im Zweiten Weltkrieg gibt es auch Panzer. Ähm, da, also zu, zu den Panzern kommen wir mal dazu, äh, wenn ich schon so dumm anfange. Ähm, die deutschen Panzer äh, waren an sich ihrer gegnerischen Teils eher unterlegen, aber sie konnten halt durch gezielte Angriffe ihr Potenzial... Also sie haben wurden halt viel besser in der Masse gezielt eingesetzt, als das, wie es die Gegner taten. Ähm, ich habe leider kein explizites Beispiel äh, gefunden, ähm, aber ich kannte mal ganz... Aber was ich halt so aus gängigen Dokumentationen etc. kenne, ähm, durch die Blitztaktik, also die... Wenn du zum Beispiel eine Stadt hast oder so und du berollst es einfach mit 20, 30 Panzern oder vielleicht ein paar Hund oder 100 vielleicht, ne dann ähm, und eine normale Kriegs also eine normale Division hatte vielleicht, ist jetzt nun mal so geschätzt, ne? ich bin jetzt kein Profi, was das angeht, äh, auch kein Geschichtswissenschaftler oder so, hatte dann so 10 Panzer oder so oder vielleicht 20, naja, sagen wir mal 10 oder 5 so, in der Aufstellung und der Rest musste halt erst hinkommen. Das war dann halt logischerweise ein Nachteil, wenn auf der gegnerischen Seite, also bei den Nazis, dann halt so 20, 30, 40 Panzer äh, dann äh, aufgestellt waren, beziehungsweise schon einmarschiert sind. Ähm, die deutschen Panzer, äh, gab es gab ein paar Modelle, die waren äh, sehr krass. Also generell waren die Panzer sehr modern, aber auch sehr kostspielig, also die deutschen Panzer äh, waren äh, sehr komplex und sehr äh, schwierig zu bauen. Fun Fact: Die Deutschen konnten nur ihre Panzer bauen bis Hilfe der Sowjetunion. Ähm, damals gab es ja, also nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja strenge Verträge, wo die äh, Deutschen ja äh, ihr Militärding da nicht so krass durchziehen konnten und durften. Ähm, die Sowjets ähm, hatten zu der Zeit da halt noch keine Panzer gehabt deswegen gab es diesen Deal dass die äh, Deutschen ihre Panzer nach der Sowjetunion schicken ähm, und äh, in der Sowjetunion dann trainieren durften dafür durften die ähm, Sowjets dann halt die paar Pläne bekommen oder Patente um die halt nachzubauen äh, und ähm, ja die die Sowjets äh, haben aber festgestellt dass die äh, Produktion deutscher Panzer viel zu kompliziert ist und halt auch zu äh, teuer war. Äh, die Sowjetunion war ja damals nicht die reichste Nation. Und die haben dann äh, darauf anhand auf Basis deutscher Modelle ihre eigenen Modelle halt entwickelt, die viel einfacher waren, also so viel einfacher in ihrer Zusammensetzung und äh, sich auch viel leichter in der Masse produzieren ließen. Und... Ähm, das hat halt dazu irgendwann geführt, dass am Ende des, im, im, also im Laufen des Zweiten Weltkrieges, die Sowjets, ähm, als sie da dann äh, über die Sowjetunion eingefallen sind, hatten zwar diesen Tigerpanzer, der war halt sehr berüchtigt dafür, äh, sehr starke Panzerung, ähm, eine sehr starke Kanone, war halt nur sehr langsam. Ähm, da waren dann 200 auf dem Feld, ne? wie gesagt, der, äh, ein Panzer hat, glaube ich, Oh, wie lange war das? Fast ein halbes Jahr gebraucht? Ja, ein halbes Jahr? Se drei, vier Monate, bis er gebaut wurde und äh, ein sowjetischer Panzer ließ sich ähm, äh, aufgrund verkürzter Arbeitsmethoden äh, sich innerhalb von Ich weiß nicht, ich, ich weiß leider die Zahl nicht mehr genau. Ich glaube es war ein Monat oder ein paar Wochen nur bauen. Und dementsprechend hatten die Deutschen in manchen Schlachten, sagen wir mal, 200 Panzer und die Sowjetunion hatte 1200. Haben mit einer Schlacht dann vielleicht 500 Panzer verloren, die Deutschen dafür alles. Also, ähm, da sieht man auch, was Quantität da für einen Unterschied macht. Das war, äh, also in manchen Schlachten halt schon äh, sehr krass. Und die Sowjets hatten auch einen Vorteil, also vielleicht weißt du es ja, die Deutschen hatten den Nachteil, dass sie ja im, im Winterjahr, äh, also den Winter im Winter lang auch noch kämpfen mussten und die deutschen Panzer und so ein Kram waren halt dafür einfach nicht ausgelegt, im Winter halt zu kämpfen. Die äh, Russischen natürlich schon und ähm, ja, es, pff, das war schon auch eine Materialschlacht muss man, äh, also so aus ökonomischer Sicht gesagt, äh, aus, ökono aus ökonomischer Gesicht, ge äh, Deutsch, Deutsch, bruh. aus ökonomischer Sicht gesehen, ach Gott, Alter. Ähm, ein anderer Fakt, der richtig krass ist, der spielt zwar im ersten Weltkrieg ab, hat aber natürlich, äh, Einfluss auf den zweiten gehabt, und zwar gab es einen britischen Soldaten, also im ersten Weltkrieg, der äh, hat da, also, ich weiß nicht, irgendwo in Frankreich wurde dann eine deutsche Stellung durchsprochen, die Deutschen sind geflohen und dann hat sie halt ein britischer Soldat äh, einen deutschen Soldaten halt so im Visier gehabt und der deutsche Soldat äh, hat halt keine Waffe in der Hand gehabt und hat halt die Hände gehoben, aber der Brite hat nicht abgedrückt und ließ ihn halt laufen, äh, weil er halt einen Unbewaffneten nicht einfach erschießen wollte und bisschen so edelmäßig, so, weiß ich meine. Das Problem an der ganzen Sache war, der, der Typ, den er weglaufen ließ, war Adolf fucking Hitler. <lacht> bruh. Einfach nur, bruh. Stell dir mal vor, Digga alter. Du denkst dir so, ja man, komm, ich, ich bin einmal nett im Leben, so ich habe genügend Leute heute getötet, den lasse ich jetzt, ich lasse mal einen am Leben, was, was passiert schon, was kann da schon passieren, das Leben wird mich doch nicht dafür bestrafen, weil ich diesen Mann am Leben gelassen habe, zack, zweiter Weltkrieg, zweiter Weltkrieg einfach, stell dir das mal vor, stell dir das mal bitte vor, das ist krass, oder, ja, ähm, auch ein Fakt, der mit Hitler zu tun hat, den fand ich richtig, richtig witzig irgendwie, ähm, als die Nazis ja hier Frankreich erobert haben, ähm, hat äh, wo, hat ja Hitler Paris äh, Paris ja besucht und ähm, Aktivisten haben beim Eiffelturm die äh, wie nennt man das diese äh, Luft, äh, Lift Lift Kabel oder so äh, vom Eiffelturm abgeschnitten, so dass halt Hitler äh, mit seiner Führung da äh, die Treppen benutzen musste, um halt auf den Eiffelturm zu kommen. Es ist halt, also, äh, es ist jetzt nicht der krasse Schaden gewesen, es war jetzt nicht so ein Schlag in die Fresse gegen die Nazis, aber ich, ich feiere das irgendwie, also, er musste einfach Treppen laufen. Weißt du, ich meine? Einfach so, ja, gut, laufen einfach die Treppen auch. Ähm, weiß nicht, ich fand diesen Fakt irgendwie ein bisschen witzig. Ähm, was gab es denn noch ähm, ja die schweiz war im zweiten weltkrieg äh, natürlich neutral aber hat trotzdem gefechte gehabt hat auch schaden abbekommen ähm, die äh, deutschen haben ja mehrmals den schweizer luftraum ja äh, verletzt also sind da mehrmals durchgeflogen und irgendwann hat dann die äh, Schweizer Luftwaffe sich so gedacht, so, jo kein Bock mehr drauf, wir ballern die deutschen Flugzeuge ab. Haben dann, glaube ich, zwei, drei Flugzeuge abgeballert. Daraufhin hat die deutsche Luftwaffe halt mit... Daraufhin hat die deutsche Luftwaffe mit Gegenangriffen reagiert. Und, ähm... Ja, die... Ich weiß nicht, ob sie die ganze Luftwaffe zerstört haben, der Schweiz oder halt nur große Teile aber dementsprechend äh, musste die Schweiz da das dein lassen und ähm, ja das war ein bisschen die A-Karte der Schweiz also die hätten ja eh keine Chance ähm, die hätten ja eh keine Chance gehabt gegen die Deutschen aber äh, so viel zum dem Punkt ähm, Auffassung was mit der Schweiz indirekt zu tun hat eine deutsche Stadt wurde nicht nachts bombardiert, obwohl sie die Lichter an hatte, hatten. Denn, äh, also du musst dir vorstellen, äh, man hat ja damals die Lichter ausgemacht, damit die Bomber halt nicht sehen, wo sie ihre Bomben hinwerfen. Äh, aber eine Stadt hat ihre Lichter extra angelassen, denn sie war halt an der Schweizer Grenze so nah, dass die äh, amerikanischen oder britischen Flugzeuge logischerweise keine äh, treffen wollten, keine ähm, äh, keine Schweizer Stadt. Fun Fact, äh, es gab genügend britische und amerikanische Bomber, die halt auch Schweizer Städte versehentlich bombardierten. Das hat, äh, also damit du überhaupt weißt, wie das funktioniert, das, das, liegt, das fängt einfach schon damit an, mit schlechten Wetterbedingungen und so einem Kram. Teilweise konnten die äh, Piloten nichts sehen und dachten sich so, okay, vielleicht sind wir noch in Deutschland. Oder haben sich komplett verflogen und äh, ja haben dann ihre Bomben dann mal droppen lassen. Natürlich äh, gefährlich. Also es sind auch bei, also in der Schweiz dann auch ein paar Verluste eingegangen. Ne? Das ist auch krass. Aber es waren jetzt nicht sehr krasse Schäden. Aber ist halt auch kacke, ne wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, ja, ähm, die äh, äh, der Atombombenschlag gegen äh, Hiroshima in Japan da der war auch sehr krass. Äh, da gibt es einen Fakt, den fand ich persönlich sehr krass und zwar, als die Atombombe geworfen wurde, sind die meisten Menschen, die drumherum waren, nicht durch die Druckwelle oder Hitze gestorben bei der äh, Hiroshima-Bombe, sondern durch Erstickung. Weil die Bombe so viel Sauerstoff äh, praktisch gefressen hat, dass die Menschen drumherum einfach erstickt sind. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist richtig krass. Stell dir mal vor, du hörst so einen fernen Knall, du so siehst ihn vielleicht noch, denkst dir erstmal nichts und vielleicht spürst du, also ich denke mal, du musst schon nah genug sein, um halt die Druckwelle zu spüren und dann auf einmal kriegst du halt keine Luft mehr. So aus dem Nichts. Das ist äh, ein sehr krasser, schmerzvoller Tod. Ähm, ein weiterer schmerzvoller Tod, äh, Triggerwarnung, Suizid. Ähm, in der japanischen äh, Armee gab es, äh, in der japanischen Luftwaffe gab es die Taktik mit dem Kamikaze. Kamikaze waren äh, Flugzeuge mit Bomben, äh, die praktisch einen... ...ein einen Selbstmordkommando waren, also sie sollten gegen gegen amerikanische Schiffe zum Beispiel einfach fliegen oder wenn sie keine Bomben mehr hatten, sollten sie einfach auf die äh, Schiffe stürzen und so ein Kram, um so halt wenigstens mit dem Flugzeug noch einen Schaden anzurichten. Und ähm, da gab es, es gab einen japanischen Piloten, der sich halt für dieses Kamikaze-Team halt äh, gemeldet hat, aber er wurde halt abgelehnt, weil er halt Frauen und Kinder hatte. Was hat die Mutter gemacht, also die Frau von diesem äh, Mann. Äh, sie hat ihre Kinder einfach ertränkt und äh, sich selber auch umgebracht. Ja. Yep. bruh, damit der Mann, an, also anscheinend damit der Mann in diese, äh, beim Kamikaze-Ding halt mitmachen kann. Das wurde auch als ehrenhafter Tod damals dargestellt. Und, ähm, es ist krass. Also, einfach krass. Äh, zu Japan hab ich äh, gibt es auch noch ein, eine, eine andere Sache, die ich auch sehr krass äh, interessant fand. Äh, also ähm, Die Japaner haben ja die philippinischen Inseln ja damals besetzt, die Amerikaner haben es dann ja irgendwie geschafft, sie zu befreien, beziehungsweise die Japaner haben dann ja kapituliert. Und äh, auf den philippinischen Inseln im Dschungel gab es halt Einheiten, die ja überlebt haben, aber nicht mitbekommen haben, dass ihre Nation kapituliert hat. Die haben zwar diese Flugblätter bekommen, also äh, die Amerikaner haben da ja so Flugblätter äh, verteilt äh, im, auf den Inseln und so, damit die Leute halt checken oder Soldaten sehen, okay, Japan hat kapituliert oder aufgegeben, aber da gab es halt eine Gruppe von Soldaten, die hat das als äh, 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 Trick angesehen und dann wollte das nicht glauben, so und hat dann halt sich im, im, in, bei den Philippinen im Dschungel halt versteckt, haben dann halt normale Leute, überfallen um zu überleben und haben dann jahrelang also na, auch so wirklich ich weiß gar nicht wie lange 20 30 Jahre lang in diesen Dschungeln gelebt und halt die dachten halt immer noch, die wären im Krieg. Weiß ich meine, so die dachten immer noch, die wären im Krieg, weil die haben ja auch keine Befehle mehr so weil sie halt im Dschungel waren, logischerweise, haben die keine Befehle mehr bekommen. Bis irgendwann ein japanischer äh, Tourist, also es war so ein Jugendlicher, der halt in diesem Dschungel war, von diesen Typen dann halt über... Also von diesen japanischen Soldaten, äh, von, beziehungsweise einen Soldaten überfallen wurde. Denn die Kollegen, also des einen, wir sind dann irgendwie verstorben gewesen oder waren schon tot. Ähm, und der äh, wurde, also eine junge, japanische Junge, wurde dann halt von so einem Soldaten überfallen. Der japanische Junge hat ihm erklärt, dass dieser zweite Weltkrieg schon lange vorbei ist und Japan aufgegeben hat, dies, das, bla bla. Und äh, der Soldat hat ihn aber nicht geglaubt. Und ähm, dann kam das halt raus. Die, äh, Leute und so haben versucht, das zu erklären. Er hat es nicht geglaubt. Und dann mussten die ähm, in Japan... Also die japanische Regierung hat jemanden hingeschickt, der das halt vermitteln soll. Das äh, ihm zu sagen, jo, Krieg ist schon lange vorbei. Der hat das aber nicht geglaubt und da mussten die in Japan den damaligen General oder, ich weiß nicht, äh, Kommandanten, Offizier, whatever, ähm, aus dem Ruhestand da ähm, holen, ihn auf die Insel bringen, damit er äh, ihm den Befehl gibt, sich zu ergeben. Und das tat er dann auch und das ist voll die krasse Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, Einfach krass, also so, überleg mal, der Typ hat einfach nicht mitbekommen, dass der Krieg, beziehungsweise er hat es schon mitbekommen durch die Flyer, aber klar, wenn du so skeptisch bist und misstrauisch bist, äh, im Krieg hat man ja sehr viele Methoden angewandt, angewendet, um halt, ähm, seinen Feind zu äh, täuschen, zu irritieren lassen, etc. und boah, Digga, einfach nur krass. Also diese, diese Story fand ich ja, ist krass. Äh, es gab ja auch äh, äh, einen ähnlichen Fall, der jetzt nicht mit Soldaten zwar zu tun hat, aber in Sibirien, also auch in der Sowjetunion damals, gab es ja eine Familie, die hat, hat in Sibirien gelebt und hat niemals äh, und hat nichts mitbekommen. Also, sie haben nicht gewusst, dass, sie, dass ihr Land in dem Zweiten Weltkrieg war. Haben die nicht mitbekommen? Einfach weil es einfach so ein abgelegener Ort war. So also das ist krass also einfach mal überleg mal so, so die Welt ist steht sofort im Abgrund und du bekommst es einfach nicht mit nimmst du daneben gechillt, weiter irgendwie so in einem Wald und so und alles geht so dem Bach runter ja ähm, was gibt es noch so ja eigentlich habe ich alle Fakten äh, also alle interessanten Fakten die ich zumindest interessant fand ähm, halt erzählt eine Sache, die ich ein bisschen witzig finde, äh, oder was heißt witzig, Inter ja, interessant, ähm, es gab ja Spione, die, äh, sie, also es gab ja am Deutsch-Amerikaner, die ja ganz gut Englisch konnten und mit geklauten Uniformen sich als Amerikaner dann ja verkleidet haben und ähm, die haben ja so dann verschiedene Aufgaben versucht also verschiedene Aufgaben gehabt und so ganz simple Sachen wie Straßenschilder ähm, umdrehen oder umlenken hatte auch eine Wirkung gehabt was ich, klar würde heute in der heutigen Kriegsführung eher weniger passieren, obwohl es da noch ein paar Beispiele gibt äh, die dagegen sprechen, aber das ist ein anderes Thema ähm, da äh, also so Straßenschilder drehen äh, Telefonnetze kappen und ähm, ja, solche Sachen halt, um die Feinde halt zu irritieren und so ein Kram, das ist, ist so, das ist so simpel, aber das sind so Spione gewesen, was ich meine, so in der Zeit ähm, finde ich irgendwie voll erstaunlich, weil es so banal ist, aber das war ja damals so, Krieg damals war ja sehr auf so einem so simplem Niveau, dass wir das gar nicht kennen, denn durch Film und Fernsehen kennen wir Krieg ja mehr so als so, keine Ahnung, so so Drohnen, moderne Panzer, Flugabwehr, Lenkraketen, Transformers und so ein Kram, <lacht> nein, Spaß, nicht Transformers, aber du weißt, was ich meine, so dieses krass moderne mit Zielsuchsystem und so ein Kram, äh, so voll die moderne Technik und Damals äh, hättest du eine Armee schon hops nehmen können, indem du halt so ein Straßenschild, äh, äh, ein Ortsschild einfach mal äh, umgedreht hast oder in, in so ein, in eine andere Richtung gelenkt hast. So, weißt du, was ich meine. Aber gut. Ähm, das war diesmal eine sehr lange Podcast-Folge. Äh, falls du bis hierhin zugehört hast, bin ich dir auf jeden Fall sehr dankbar. Ähm, ich habe Instagram, ich habe Twitter. Ähm, ja... Folg mir, kritisiere mich, kontaktiere mich bei Instagram unter äh, der-janu unterstrich oder bei Twitter mit äh, der ähm, Ja, ich bin dir dankbar, dass du bis hierhin zugehört hast und ähm, ich bemühe mich wirklich mehr Folgen aufzunehmen, ohne Witz. Ich versuche es wirklich. By the way, das ist da dass mein dritter Versuch, dass ich diese Folge gerade halt aufnehme. Und wir haben jetzt 2.48 Uhr Ja, äh, Ich glaube schlafen kann ich auf jeden Fall definitiv knicken. Ähm, ja, das war's eigentlich. Also ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du es hörst. Hau rein!